0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋语选读。今天为大家选读的文章，综合了《北京青年报》和《澎湃新闻》的内容。
0: 那群一路向北的野生亚洲象，距离昆明只有两三公里了。当十几头庞然大物抵达省会城市后，我们才惊觉，野生象群距离人类的生活圈子并不遥远。但只要回溯历史，我们就能发现，野象其实一直都在跟随着人类的活动游走。当食物充足时，它们通常不会去侵犯人与村庄。但人与象的距离并不一直如此美好，在云南西双版纳，人象冲突这些年并不罕见，而这些年发生在那里的故事，更有助于我们思考该如何处理我们和野生动物之间的关系。宋宇选读，今天为您讲述：当人象混居成为事实，是限制人，还是控
1: 制象？北上一路北迁的十五头野生亚洲象，也就是我们在前一期节目当中介绍的断鼻家族，持续占据着大众的目光。我们这会儿听到的是监控象群的无人机升空的声音
0: 。我按照象群所在方向，准备往那边起飞，飞过去了。它这速度很快的，用它来追象，可能达到追象的目的
1: 。为了掌握北迁大象的动向。这些天，监控人员已经在多处地点人工投喂大象。监控人员在六月一号发现他们的时候，他们所处的位置距离昆明市晋宁区仅剩两三公里了
0: 。他基本都是白天在休息，晚上在赶路。他晚上的时候，他他行进速度是比较快的，所以说我们的人要经常开着车，带着无人机，在他后面去追他，因为我们要保持在两三公里的有效距离才能跟上他
1: 。按照野项目的移动速度。这群离家将近五百公里的庞然大物，六月二号会正式进入昆明市晋宁区。昆明晋宁区相关负责人在此前一天接受媒体采访时说，当地多部门已经联合召开会议，并且按照省市部门的部署和要求，开展相应的准备工作。十五头野生大象到达省会城市，从五月底开始。这些悠然在云南的街道、村庄里漫步的野生大象，就成为很多互联网原住民的谈资。我们节目在前两天聊这个话题的时候，评论区里也有很多人认为，这个野象旅行团太萌太可爱了。有人觉着，十五头野生大象的一路向北，有一种异常的浪漫感和孤独感。而随着象群的一路迁徙，还发生了一些奇怪的现象。六月一号。在云南玉溪红塔区洛河乡玉溪大河岔路口，有多名网络主播在象群途经地点直播着
0: 。我们就是听到他们说云南呢、啊、有野象来过这里，就一一路追，一路追，追
1: 了四天了。甚至还有网络主播在一处人工投食区捡起大象没吃的菠萝，用脚踩碎，捡起果肉吃给网友们看。新鲜的啊、哎！来来来，菠萝拿过来一点。你要吃哪一个？虽然有工作人员对该名主播进行劝导，提醒他注意安全，不要私自到管控区域去，但是那些网络主播们置若罔闻。注意
0: 安全，然后那边大象那边区域还是要多多注意。核心区域呢，一般人是也不能靠去靠近的，不能去打扰大象的，遵守相关的一些规定吧
1: 。因为部分视频存在博眼球的嫌疑，目前抖音平台已经封禁了该账号的直播功能。但封禁并没有堵住网络主播们追逐大象的热情，这些天还是不断有网络主播赶到当地的交通管制点，他们说这是热点，要直播给他们的粉丝们看。追逐大象是一件相当危险的事情，要知道，在我国亚洲象的主要生活区云南西双版纳，人象相处的真相远没有网友们想象的那么浪漫，那么的萌。在当地。没有人敢闯入大象的活动范围。一张西双版纳州林草局印发的关于人象冲突的宣传单是这样写的：“距离大象200米，成功逃生者的速度堪比刘翔。”对生活在西双版纳的人们来说，野象和他们的距离一直并不遥远。近五十年间，在西双版纳，先是因人类活动导致人进象退。而随着保护区的建立和相关法规的出台，野生亚洲象的数量开始有所回升。亚洲象自1988年起被列为国家一级保护野生动物，后来又被国际自然保护联盟列入濒危物种红色名录。在食物充足的时候，象群通常不会侵犯人和村庄，但是，保护区里的食物不会永远充足。眼下。野生的亚洲象们正在从西双版纳保护区出走，他们开始频繁地出现在公路、村庄、农田，甚至热闹的集市里。这些往外迁徙的亚洲象不再怕人，甚至会发起攻击，致人伤亡。有研究者指出，有象群或许根本就没有再想回到保护区里，他们似乎已经把村民的甘蔗地、玉米地和水稻田当成了自己理想的觅食之所。毕竟，在亚洲象的眼里，不论是什么用途的土地，都是他们的栖息地。对进村扫荡的大象，村民束手无策。点火、放鞭炮、敲锣打鼓、吹牛角，这些以前用来驱赶大象的办法已经不管用了，躲是唯一的办法。甚至有村民觉得自己现在像只老鼠一样躲避着那些庞然大物。西双版纳勐海县。蒙网乡亚洲象监测员赵平说，在二零一六年底亚洲象监测预警 App 上线以前，他时常会接到村民的电话，询问亚洲象的行踪。即便是凌晨，也有村民因为要从别处回家，会打电话给赵平确认所行进的道路是否安全
0: 。过去十多年间，蒙海澜沧的亚洲象象群已致二十多人死亡。如果把人象冲突的时间范围再往前推十年，这个数字是七十多人。当越来越多的野生亚洲象走出保护区，人象冲突到了必须提出解决方案的时候，我们和野生动物到底该如何相处？宋宇选读继续播出：当人象混居成为事实，是限制人还是控制象？
1: 四十七岁的赵平是西双版纳勐海县勐往乡亚洲象监测员。他从小就喜欢大象，他对这些年活跃在村寨附近的亚洲象十分熟悉。他如今监测的亚洲象象群是由七头母象和七头幼象组成，以及五头独立活动的成年公象。按照大象年龄的不同，赵平给象群里的公象亲切的取名叫做老大、老二、老三。现如今，在亚洲象频繁出没的蒙王、蒙阿各有三名监测员，他们大多是由护林员转岗来的当地村民，熟悉当地的山形地势。心细、胆大、肯吃苦是成为亚洲象监测员的必备条件。几年前，在与蒙王与蒙阿接壤的普洱市发展和乡，一名上岗不足半年的监测员。在清晨监测亚洲象的时候，因为骑摩托车闯入了群象的包围圈而不幸殉职。清晨的大雾使他忽视了象群的移动。对于监测员来说，骑摩托车进入山林找象是大忌。当接近象群大约两百米的时候，就需要屏息前行，仔细倾听象群的脚步声、树叶蹭到象身上的声音，观察脚印的走势、路上野草歪斜的痕迹。在基本确定分散象群各自的方位之后，就需要及时原路返回，寻找一个地势更高、视野更加开阔的地方观察。监测野象的工作是没有节假日的，只要野象在自己负责的辖区范围之内活动，监测员就必须要二十四小时随叫随到。时间长了，这些监测员们靠观察独像的足印大小和脚趾形状的细微差别，就可以分辨出具体是哪头象经过。赵平他们这两年监测的象群，并不是勐海和澜沧的原住民。从上世纪八十年代开始，就陆续有亚洲象象群从西双版纳勐养子保护区内出走。大象们在保护区外栖息一段时间之后。又会折返到保护区内。赵平他们目前正在监测的这群象是2005年跨澜沧江出来的，他们先行近上百公里迁徙至发展河乡境内。从2011年起，他们的活动范围拓展到了勐往乡，又在2016年继续移动进入了勐阿地界。有专家分析。澜沧江景洪水电站的建设使得水位上升，致使象群迁徙的通道被淹没，阻碍了它们返回保护区的路程。而在西双版纳自然保护区管护局研究员王巧燕看来，这一群象或许根本就没有想过要再回到保护区去。对于野生的亚洲象来说，被誉为“滇南粮仓”的勐海县是比保护区更加理想的栖息地，就像人一样，有玉米有谷子吃。谁还想吃糠呢
0: ？曾经生活在西双版纳的亚洲象是怕人的，他们原本只在村寨周围的密林中活动，村民们很少见到他们的踪迹。但近五十年来，西双版纳野生亚洲象的数量和分布范围从收缩变为扩张，人象间的关系也从人进象退向象进人退转变。宋宇选读继续播出。当人像混居成为事实，是限制人还是控制
1: 相？中国人民大学教授刘金龙等人曾经撰文提到，西双版纳垦区曾经先后接受了五万多名知青进行开荒生产建设。1960年到1990年间，西双版纳人口从三十点六万人增长到七十八点八万人。从1959年起的二十年间，泉州林地面积减少24万公顷，森林覆盖率下降近 6%。在那时，偷猎的行为也猖獗起来。上世纪90年代，对西双版纳亚洲象的调查显示，当时亚洲象的数量在170头到200头之间，分布区基本退缩到保护区以内。在保护区附近，几乎每个村民都能说上些偶遇亚洲象的经历。景洪市大渡岗乡香烟箐村紧挨着西双版纳蒙养子保护区的林地。现年六十岁的村民刘英，在1977年跟随父辈搬迁至此。在他的记忆里，那会儿就能时不时见到大象，但最多就是三四头成群，不像现在一下子就是十几头出现。那会儿象群会偶尔从保护区到庄稼地里觅食，它们吃的也不多，所以。老百姓也不怎么管他们。刘云记得，当时的大象是很怕人的，只要放个鞭炮，发出些声响来，他们马上就会钻进丛林里。一九九四年，国务院颁布《自然保护区条例》，规定禁止在保护区内进行砍伐、放牧、开垦、烧荒，保护区内无人化。住在西双版纳保护区核心区里的八个村寨，一百九十五户原住民陆续异地搬迁。刀耕火种的耕种模式随之消失了。一九九六年，我国开始实施枪支管理法，随着枪支收缴，盗猎野生亚洲象的行为持续减少。也是从那个时候开始，亚洲象的数量开始有所增加。另一方面，随着对保护区内植被的保护力度加强，保护区里的很多灌木丛不断开始森林化。植被覆盖率大大提高了，可是这却为亚洲象们带来了觅食难题。西双版纳林草局野保站站长李中元介绍，由于得不到光照，林子底下那些亚洲象非常喜欢吃的低矮禾本植物大大减少了，野象不得不走出保护区寻找食物。周边村民种植的玉米、甘蔗等农作物成为他们新的食物来源。香烟青村村民刘英家里。原本有六亩水稻田，二十多亩玉米地。大象来的没那么勤的时候，水稻的收成在保证全家整年伙食外，还能卖上一半；种植的玉米也可以供家中饲养鸡、猪等牲畜。两千年前后，家里一年能够存下四五千块的积蓄。可慢慢的，到了二零一零年前后。即便在粮食成熟的季节，家中男丁整夜整晚在家里守夜，放鞭炮、点火、敲锣打鼓，前来觅食的大象也赶不走了。他们会把玉米地、水稻地糟蹋的不像样子。为了减少亚洲象带来的损失，刘英甲不得不调整种植计划，水稻田逐渐抛荒了，山地则改种橡胶这类亚洲象没法使用的经济林木。此外，儿子王小安也出去打零工支撑家用。因怕被大象食用，村民们不种水稻、玉米，改种橡胶等经济林木。可等保护区周边的橡胶林不断增加之后，亚洲象却开始继续向外出走去寻找新的食物。云南大学亚洲象研究中心主任陈明勇教授在接受媒体采访时曾表示。如今，西双版纳的三百多头亚洲象有三分之二都在保护区之外活动，现状不容乐观。人和象处在混居的状态。在2017年，西双版纳州林草局对亚洲象数量统计的过程当中，一名监测员在勐腊子保护区内用无人机寻找了一天一夜，没有找到一头亚洲象。那里的亚洲象全部都进入到保护区周边的乡镇农田了。我们在前一期节目里就说过，目前正在一路北迁的断鼻家族的十五头成员，和依然在西双版纳植物园里逛吃的十七头亚洲象，都是去年从保护区里出走的。在西双版纳州林草局野保站站长李中元看来，象群所到之处的村民们，若是此前没有接触过大象，对大象的破坏力认知不足，躲避大象的经验比较少，往往更加容易被袭击。
0: 人们很难去控制野生象群，这也是我们可以掌握断鼻家族的动向，却很难劝返他们的重要原因之一。相比控制大象，控制人成了目前解决人象冲突中更常见的手段。宋宇选读继续播出：当人象混居成为事实，是限制人还是控制象
1: ？早在二零一四年底。紧邻蒙养寺保护区的香烟精村就开始有亚洲象频繁进入村寨。离保护区最近的一户人家，大象曾在晚上打碎玻璃，进入厨房寻找盐巴和食物，甚至还吃掉了电饭锅里的米饭。三十七岁的村民段忠明记得，那时候家门口种的芭蕉呀、芒果，全部都被野象吃完了。到了晚上都不敢让家里的小孩出家门玩。二零一七年。由于香烟金村二十三户人家搬迁后集中建设的房屋，当地政府投资一百零四万，把村民们的居住区围了起来。蜿蜒围绕村庄的绿色钢制围栏，长八百米，高两点二米，竖向采用了直径一点五公分的焊管，横向是五根直径一公分的钢管。在段忠明看来，这么粗的围栏的确是能够让他们睡上一个安稳觉了。可这仍然无法保证他们日常生活的安全，段忠明说：“人就算像老鼠一样躲在围栏里，可也得去外面找吃的呀。”由于香烟金村附近大多是山林，这里出没的亚洲象有七十多头，没有办法通过人工监测来跟踪大象的行踪。从2015年起，蒙养子保护区附近大象的主要通道上陆续装上了上百台红外摄像头。一旦拍摄到亚洲象出没的照片，系统便会自动上传预警，通知村民。但是，摄像头监测也是存在诸多盲区的。要是大象没有从主要通道上走，那就监测不到。到了晚上，因为看不清楚野象在哪儿，要是没什么性命攸关的大事，香烟金村的村民一般是不会出门的。对于大象监测员赵平来说，他能做的只有尽可能保证村民的生命安全。至于农作物，只能听天由命。去年九月中旬，一名监测员自家的七亩玉米地被群象破坏了近一半。虽然政府为他们投保了亚洲象公众险，但理赔额度并不高，还不到实际损失的三分之一。勐阿镇黎明农场的老人吴秀娥家里种着十多亩甘蔗地，到去年五六月份的时候，一头毒象在甘蔗地里睡了好几晚，压坏了近四亩甘蔗。原本一亩地能够挣三千两百块，那次他家损失了一万多块。说起被毁掉的庄稼，吴秀文很心疼。按照保险标准，一亩地只有八百块的赔偿。他们去地里干活的时候，看到被压倒的甘蔗，都忍不住掉眼泪。也有人为了保护自己的作物，死于大象脚下。一位从福建到勐海承包香蕉地的老板。在凌晨两点多发现象群在吃肥料之后，从楼上下来驱赶，被群象围攻致死。二零一八年的时候，还有一对夫妇为了及时抢收茶叶，在山腰采摘的时候，一头距离他们两百多米的母象从山顶上下来攻击，妻子不幸丧生。二零一八年发生悲剧的前一天。监测员已经用无人机外装喇叭通知采茶的夫妻附近有野象活动，尽快撤离。监测员们很无奈，如果村民不听劝，他们也没有办法强行阻止村民进入野象活动的区域。当地有村民感慨：“老百姓也不容易。”勐海盛产普洱茶。对于采茶人来说，茶叶发出嫩芽之后，在一周内如果不及时采摘的话，就会变老，卖不出好价钱，并且还会影响下一茬茶,茶叶的生长。而这些是不被保险计入在内的隐性损失
0: 。随着象群的生活空间和人类越来越接近，他们的习性也在发生着改变，甚至在勐海当地，有些大象俨然成了车匪路霸。宋宇选读继续播出。当人象混居成为事实，是限制人还是控制象
1: ？有亚洲象监测员们调侃，蒙海象群是最不喜欢专家的一群象，他们打破了不少专家的固有认知。比方说，一头母象两次生育至少需要四年间隔，可蒙海象群的一头母象在不到两年时间里便产下了两头幼象。成年大象为了时刻保持警惕，一般都是站着睡觉的。可蒙海亚洲象大多都是躺着睡觉。大象只有在天黑的时候才会靠近村寨寻找食物，而蒙海象群当中的独象老三，在蒙海镇周日集市的时候就会闯入主街去捣乱。老三，是这个象群当中的车匪路霸。2 0 1 9年3月。处于发情期的老三，仅在一周之内便破坏了十六辆车，损毁了五处房屋。他频繁出没在从勐海县到勐往乡唯一的主路 K 0 9县道。当时正是甘蔗收割的季节，三四十辆东风车满载着勐往乡刚刚收割的甘蔗，准备运往制糖厂。赵平记得，当时啊，老三把整条路的车全部都堵停了，司机们吓得全部丢下车跑了。老三就在公路上，想吃哪车的甘蔗就吃哪车的甘蔗。一个月之后，经过上级主管部门批准，老三被赵平和同事们引入一片荒地之后捕获，并且送到了亚洲象救助中心进行收容。目前，在位于蒙阳子保护区的野象谷亚洲象救助中心，老三生活在笼子里，有专门看护他的饲养员，投喂象草、胡萝卜、竹子等食物。并且还每天给它冲凉，老三几乎已经不可能再回归野外了。一名救助中心的工作人员说：“收容中心的生活让老三越来越习惯和人类接触，出去之后他可能会更喜欢去人流量密集的地方，会带来更大的危险性。另一方面，长时间脱离野外之后，象群能否再接纳他也未可知。”同样是在2019年，群象。在蒙阿镇南朗村河附近待了两个月，有两个人因为象群的攻击在村庄附近丧生。当时在村里住砖混结构房屋的村民被要求转移到房屋质量好一些的亲戚朋友家居住，并且要求住在二楼以上的房屋里。三十七岁的村民张秀英记得，那时晚上紧张的睡不着觉，到半夜两三点还在注意听监测员飞无人机的声音，无人机去哪儿了？大象一般就在哪儿。村中有一处大象踩死人的地方，离张秀英家不足百米。很长一段时间，出门他都会选择绕着走。他说：“出事的那个小伙子才二十多岁，身上一丝不挂，头都被踩烂了，太可怜了。”南朗河村不少村民砌起了围墙，把自家房屋围了起来，围墙外又加上了铁丝网。有村民还会经常梦到亚洲象伤人的场景。这里的很多村民都觉得。要是把大象都关起来，人象冲突就可以彻底避免了。三十七岁的张秀英说：“在你们外面的人看来，可能这种想法不正确，但是你们都在考虑亚洲象，谁来关心我们呢？”亚洲象肇事频发之后，勐海县从二零一九年九月底，历时几个月，建成了一个有两千多平方米护栏围成的亚洲象临时管控区域。总面积大概有三百六十多亩，计划今后把在附近活动的象群转移到这儿。在这个防护栏以北，大约有七万亩的国有林和集体林，也在后续的计划扩建范围之内。西双版纳州林草局野保站站长李中元表示，由于资金短缺，到目前为止这一管控区无法启用。管控区内种植的植物也无法满足长期在这一片区活动的十九头亚洲象的需求。光是每天人工投喂的食物成本就需要花费三千多块以上。目前当地政府还没有能力为管控区的运行负担成本。李中元还说，扩建七万亩林地的预算需要八亿资金，国家林草局也没有办法拨这么多款项去支持管控区的建设。西双版纳州自然保护区管护局研究员王巧燕则认为，把亚洲象围起来的做法，从野生动物生态学来说并不合理。长期如此的话，会使象群丧失了物种间的交流，近亲繁殖是肯定会让象群走向灭绝的。也有专家建议，在西双版纳互相隔离的五个保护区之间修建亚洲象走廊，建立亚洲象国家公园。在王巧燕看来，在五个子保护区之间修建亚洲象走廊的方案，实际上是面临很大困难的。这牵扯到土地怎么去征用、怎么去协调、建设资金又怎么筹措，这些都是没有能解决的问题。和被象群滋扰的村民不一样的是，跟踪亚洲象时间久了，监测员赵平对于亚洲象有着相当复杂的情感。他说：“可以用又爱又恨来形容。”在闹市区滋事的老三被送到收容救助中心之后，赵平曾经去救助中心看过他。他一喊一声“三”，大象的鼻子就缩了缩，显然是认得赵平的。那一刻，赵平的眼泪差点掉下来。在谈到人像冲突以及大象的频频外迁的时候，赵平觉得不能把问题都推到大象一方。他说：“到底是……”大象占了人的生存空间，还是人占了大象的生存空间？这个其实也不好说呀。我们今天即将在节目最后听到的录音，出自纪录片《地球上的一段生命旅程》，这是去年 n e t f l i x 所推出的讲述我们这个星球上的生命的故事的纪录片。在这部纪录片里，自然纪录片之父大卫爱丁堡说了这样一段话。
0: 人类和地球上其他物种间存在许多不同之处，其中之一就是我们单靠自己便能想象出未来的画面。长久以来，我或你对那个未来深感恐惧，但现在越来越明显的是，这并不完全是悲观的。There's a chance for us to make amends. 我们还有机会弥补过失，完成我们的发展路程，控制我们的影响，再度成为一个与自然平衡共处的物种。我们所需要的只是这样做的意愿。如今，我们有机会为自己创造完美家园，重建我们继承下来的富饶、健康和美好的世界。
1: just imagine that imagine 那么，正在收听节目的你，可以想象那个未来吗？我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了《北京青年报》《澎湃新闻》的内容。